1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten El tema del día. El tema del día.
2: Del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos también a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora. El tema del día tiene que ver con las manifestaciones que empezaron la semana pasada y que continúan en este paro nacional. Las marchas se van a seguir viendo. Pero ¿cómo hacemos entonces para poder controlar en algunos sitios los desmanes sin que haya abuso de la fuerza pública? Varias organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos han hecho un reporte de lo que dejó esta jornada de manifestaciones el fin de semana con ciudadanos muertos, agredidos y con una serie de abusos por parte de la fuerza pública y ya los vamos a escuchar, pero quiero antes que nada saludar al ministro de la defensa, Diego Molano para preguntarle precisamente la respuesta del ministerio de la defensa sobre esas denuncias tan delicadas que se han hecho sobre lo que pasó con los manifestantes este fin de semana Ministro Molano, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañana's Club, bienvenido.
1: Camila, muchas gracias, un saludo, buenas tardes especiales para toda la audiencia de Mañana's Club.
2: Ministro, hay una gran preocupación por las denuncias que han hecho diferentes organizaciones de derechos humanos en donde mencionan lo que pasó este fin de semana con el abuso y la represión por parte de la fuerza pública. Y por eso hoy queremos nosotros hablar de cómo se va a hacer para evitar que esto siga sucediendo y dos, pues cómo se va a manejar de ahora en adelante porque finalmente las marchas van a seguir como usted lo está viendo hoy.
1: Camila, es muy importante entender el contexto y cuál es la función de la Fuerza Pública y de lo que ha venido sucediendo desde el 28 de abril Es claro que nuestra Fuerza Pública, Fuerzas Militares y de Policía y en particularmente la Policía Tienen tres funciones respecto a esta tarea de cuidar a los colombianos Por supuesto, garantizar la seguridad y la tranquilidad de quienes no marchan garantizar la seguridad y acompañar para que las marcas pacíficas funcionen bien, pero por supuesto allí donde haya un vandalismo que afecte la tranquilidad, que esté afectando la vida, la dinámica o que destruya estaciones de Transmilenio, estaciones del NIO, o cámaras de fotomultas, la fuerza pública tiene que actuar con toda contundencia. Es claro que a lo largo de estos días lo que ha venido sucediendo es lo siguiente. En primer lugar, la fuerza pública, y nuestra policía, tiene que garantizar el derecho a las marchas cuando estas son pacíficas y así se ha venido haciendo. Las intervenciones de la policía que han sucedido se han dado en caso particular cuando hemos encontrado que hay unos vándalos que buscan mimetizarse dentro de algunas de las marchas y en ese proceso de mimetizarse atentan o atacan estaciones de Transmilenio, obstruyen vías públicas, afectan cámaras de fotomultas. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que advertir es que la función de la Fuerza Pública, y así estamos actuando con todo el principio de autoridad, es garantizar el derecho de los que no marchan, garantizar el derecho a los que marchan pacíficamente, pero actuar en contra de esos vándalos que, inclusive, ya con sus acciones vandálicas, están pasando en algunos casos a terrorismo de baja intensidad en ciertas regiones y en ciertas ciudades. Por lo tanto, lo que te puedo decir de forma contundente es que el trabajo que se venía haciendo es en esos tres niveles, porque esa es en la función de la fuerza pública. Porque se evidencia que ha habido una conflictividad. Porque, por supuesto, aquí todos los días, más o menos, nosotros estamos en el puesto de seguimiento, más de, en, en promedio, hoy, por ejemplo, 18.632 personas participantes de las movilizaciones, el día 28 de abril participaron entre 80.000 y 100.000, depende de la hora del día. Y así ha venido desarrollándose en algunos de esos 47 mil, 28 mil. A esos marchantes y a quienes eh, están en ese ejercicio de protesta, por supuesto, se les ha acompañado. Pero cuando, se, cuando han sucedido los hechos vandálicos es donde actúan... Pero... Pero ministro, déjeme,
2: yo lo, yo lo interrumpo porque ha habido pues dos tipos de información y quiero preguntarle por la primera que ustedes tengan de información de inteligencia y es, estos desmanes que se han presentado en las diferentes ciudades del país en donde se han visto actos vandálicos de la inteligencia y del informe que ustedes tienen es que obedece a quienes, a manifestantes que simplemente están en las calles protestando por lo que consideran no debe estar sucediendo en el país o son células organizadas que pertenecen algún tipo de grupo al margen de la ley. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes los reportes de inteligencia?
1: Está claro que lo que información que tenemos de inteligencia y el grupo de investigación de vandalismo y delitos conexos, precisamente lo que encontró antes de las manifestaciones de la movilización del 28 y venía trabajando en ello, y ahora se ha profundizado, es que Colombia amenaza, hay frente a una amenaza de organizaciones criminales que están de actos violentos, de violentos detrás de esos actos violentos que han propiciado estos grupos vandálicos. ¿Quiénes son? Porque aquí lo que hay son actos premeditados, planeados, organizados y financiados eh, sistemáticamente. Y tú has visto cómo ha sucedido. En unos sitios, en varias de las regiones colombianas, atacan sistemáticamente o entidades públicas, que pasó en Cali, que destruyeron el primer piso de la gobernación, el primer piso de la alcaldía, luego la fiscalía, luego la procuraduría. Atacan entidades ...que ayudan al desarrollo de la ciudadanía, sistemas uh -huh. de transporte público. Ha ah, sucedido en Bogotá, sucedió en Medellín eh, y lo mismo en otras ciudades. Atacan principalmente en los casos de eh, calles. Atacan simultáneamente y en algunos casos estatuas. Y esas organizaciones tienen un vínculo criminal. Lo que se ha determinado es que estos grupos buscan desestabilizar con esas actividades terroristas de baja intensidad y están relacionados con las disidencias de la FARC y el ELN. Y gracias al trabajo de ese grupo, ahí se ha identificado unos delitos conexos alrededor de unas organizaciones criminales. ¿Quiénes son? Movimiento JM-19, el Movimiento Bolivariano, que son de disidencias de la FARC, los capuchos, los escudos azules, los escudos negros y en la célula urbana ln 891 Son ellos los que concentran en esa actividad que están vinculados con los mandolos y son... Los que particularmente son objetos de intervención, de investigación y judicialización de nuestra fuerza pública y de la policía especialmente.
2: Pero si, eso es que usted, pero si eso que usted está diciendo es cierto lo que nos dice de la información de inteligencia que les entregan una de las denuncias que se han presentado por parte de ciudadanos que han salido a manifestar a las calles y que no hacen parte de esas células de grupos al margen de la ley es cómo la fuerza pública en diferentes sectores ha estado volteándose los chalecos o quitándose la placa para que no los identifiquen en caso de ser grabados en algún tipo de abuso policial.
1: Pues Camila, lo que yo te puedo asegurar es que la instrucción que se ha dado desde la dirección de la policía y desde el puesto de mando unificado que hay en cada una de las regiones es una actuación correcta. Y si llegara a haber alguna denuncia fundamental, que esa denuncia se interprete, se judicialice y se entregue para nosotros pedirle a la inspección de la policía a actuar. La policía ha hecho más de 563 acciones de lesmada a nivel nacional durante este periodo de tiempo. Y en esa intervención, por supuesto, es necesario que se cumplan todos los protocolos. Los protocolos están señalados de cómo se interviene, Inclusive los protocolos salieron en diciembre pasado eh, por una sentencia eh, de un auto de la Corte Suprema en donde se comenzaron a aplicar y se están vigilando. Aquí precisamente está en el puesto de mando unificado la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y en cada uno de los mandos, pues, los mandos regionales para garantizar que se cumpla y se opere con estricto apego a los derechos humanos si se llega a dar una denuncia de estas y no se está actuando en ese sentido por supuesto toda la transparencia para garantizar que se investigue y lo que necesitamos es que nos den esas evidencias de esos videos para que pueda inmediatamente primero la inspección de la policía y en segundo término dependiendo de la autoridad respectiva sea la fiscalía o la justicia penal militar la que investigue esas operaciones pero en su contenido general, aquí lo que se ha desplegado, y el ESMAD actúa para proteger cuando se suceden desmanes y comienzan a haber afectaciones. De resto, si la marcha es pacífica, no tiene por qué intervenir, y así están establecidos eh, los protocolos. Cuando una afectación a una vía, es que una cosa es muy diferente de lo que está sucediendo hoy en las vías del Valle del Cauca, cuando un bloqueo permanente tienen riesgo de desabastecimiento a la ciudad o porque no llegan los alimentos o porque no llega el combustible o porque no llegan los insumos necesarios, para ejemplo, agrícolas que se requieren, pues ahí es necesario que actúe el ESMAD porque ese es un atentado contra la vida de los ciudadanos. en Cali, y en el sí. Valle, y en esa medida de inter intervenir el, el Smat y ahí no se está afectando una manifestación pacífica, sino es un acto vandálico criminal que afecta de manera grave la vida de los ciudadanos. ¿Cuándo es que se el Smat? Pues, por supuesto, cuando están destruyendo un CAI. Si eh, ahí eso sucede, por supuesto que tiene que intervenir. Ese es el único mandato de instrucción que tiene, y por lo cual opera nuestra fuerza pública. Ministro, es que cuando usted estaba describiendo los actos vandálicos en Cali, en los que habrían intereses y participación de grupos ilegales, mencionó usted el derribamiento de, de, de estatuas. En Cali fue derribada la estatua de la Alcázar por parte de indígenas NASA. ¿Quiere decir usted que estos indígenas tienen algún vínculo con estos grupos al margen de la ley? Pues en este caso, ese, ese grupo particular no, pero afectar una, una, un monumento público, por supuesto que sí es un delito. Eh, en ese caso particular, no, pero en los otros casos particulares que he señalado tienen vínculos y proceso, por eso en este momento hay más de 135 procesos de investigación judicial en 15 casos que esta mañana fueron presentados por parte de nuestra Policía Nacional, que son los que están en proceso de judicialización. De hecho, ya venían desarrollándose, o hay varios de ellos que se han identificado, 14 de los cabecillas de estos grupos como Ales Noño, Ales Póqueras, Escareloco, Bravo, Ales Valquira que inclusive están en judicialización desafortunadamente el proceso judicial los dejó libres después de todo ese trabajo y ahora ellos siguen vinculados en estas actividades eh, incentivando e incitando a la violencia y generando ese tipo de actos vandálicos
3: Ministra Molano, usted habla de amenaza terrorista y que son organizados, que los vándalos según usted son organizados y financiados por disidencias de FARC y ELN y pues sí dice tener pruebas de ello, si esto es verdad no le parece que esto es un reconocimiento público del fracaso de sus políticas de seguridad, es decir usted eh, eh, y estas políticas de seguridad lo que hicieron fue dejar crecer esta gente y, y esta criminalidad.
1: No, yo creo que es un fenómeno un fenómeno nuevo de una amenaza diferente. El país estaba acostumbrado a una amenaza criminal y narcoterrorista, primero que afectaba con atentados terroristas, eh, con bombas como la que se colocó en el Nogal, o con atentados terroristas como el que se colocaba en la Fiscalía con bombas. Eh, eso sucedió durante la época de los 90, a principios de la época... Ministro, este siglo. ministro, mi, es que ministro pero entonces
3: usted me da la razón, usted me da la razón. Si usted me dice es algo nuevo, es porque es algo que pasó eh, durante durante este mandato, es decir, durante su ministerio, es decir, se les creció esta amenaza, no, se les creció durante el momento.
1: Perdóname, pero pero perdóname, yo llevo de ministro dos meses. Durante mi ministerio, no, aquí lo que tenemos es un fenómeno nuevo de una amenaza que ha surgido en los últimos años que montó. Es una amenaza que conecta un, un, un vandalismo urbano terrorista que implica ese tipo de actuaciones. Entonces, lo que es claro es que aquí hay una política de seguridad que tiene una política de seguridad para acabar con los grupos, desmantelar los grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC, como el ELN, como el plan del Golfo, que se alimenten de narcotráfico, y también tiene una política de seguridad y convivencia que ahora vemos que se conjugan en ciertas regiones y con ciertos grupos para generar desestabilización, pero la política de seguridad lo que busca evidenciar es cómo se controlan esos grupos y cómo se desmantelan esas organizaciones, la amenaza ha cambiado, eso no significa que no queramos decir que tenemos unos retos grandes, son retos nuevos, y sobre ellos estamos actuando, Por eso se trabaja en esa política con todo el tema del microtráfico que algunos de ellos están vinculados. Pero por supuesto es una amenaza Ministro que Uf. comenzó a surgir hace varios años y sobre las cuales el gobierno ha venido actuando. Tan es así que estos procesos de judicialización venían y desafortunadamente en esta misma semana, nos, cuando se hace la judicialización de 14 de ellos, eh, desafortunadamente los dejaron en libertad.
0: Pero, ministro, mire, usted nos ha dicho en esta entrevista que la Fuerza Pública está cumpliendo con los protocolos y que la amenaza es una amenaza terrorista y que están respondiendo ante ella y que ustedes respetan la protesta pacífica. Sin embargo, este fin de semana se murieron eh, dos jóvenes, Santiago Andrés Murillo y Nicolás Guerrero. Ya está probado que ellos no eran terroristas, no estaban delinquiendo, estaban parados, se murieron por balas de la policía. También eh, vimos como la noche que Javier Ordóñez, eh, eh, pues, digamos, lo mataron a Javier Ordóñez, se murieron otras, otras 13 personas, la mayoría de ellos jóvenes, por disparos indiscriminados de la policía. ¿A usted no le parece que de pronto se ve una desconexión entre lo que está ocurriendo en las calles y lo que usted está viendo desde el, el, el puesto de control? Es decir, los policías evidentemente no están cumpliendo con los protocolos, están disparando a personas que están caminando y transeúntes que están de pronto a, protestando pacíficamente, pero estas personas no eran terroristas, ministro.
1: Pues eso es lo que tendrán que decir las evidencias, pero yo te preguntaría, si los policías fueran los malos en esta película, ¿por qué 540 policías han sido lesionados en el marco de estas manifestaciones? Ministro, ¿Por qué se asesinó yo, al capitán de la policía Jesús Alberto Solano en Soacha? O sea, tú estás haciendo una afirmación como si fuera un efecto sistemático de la policía de atentar contra los manifestantes y de ninguna manera. El mandato de la Fuerza Pública el problema, es todo el nunca... disponible en el país en eso, es yo no estoy protección. diciendo ministro se han hecho, pues, tú lo dijiste, que dijiste, la policía sea mala si no. no dijiste que los policías están asesinando los policías no están pero asesinando. pero, pero sí y no, no lo están asesinando
0: porque ellos sean malos sino porque no, debe no, haber una orden que ellos no están entendiendo no, cuando el no, presidente no, Uribe sale dice militancia en las ciudades no, y los policías primero, se, no, se tienen no, que defender y de pronto ellos no están entendiendo qué es lo que está pasando
1: no primero este fin de semana se murieron
0: según la policía 17 personas qué está pasando
1: pues lo primero es que ninguna instrucción de ningún mando por parte de la policía tienen instrucciones de disparar porque hay unos protocolos para cumplir. La función de la policía es actuar de acuerdo con esos protocolos. ¿Cuándo actúa la policía? Cuando se quebranta la ley o cuando está en riesgo una, cuando está en riesgo porque destruyen un bien público, porque está en riesgo porque atacan una estación o porque cuando, por ejemplo, puede ser en riesgo su propia vida ahí es cuando están los protocolos y eso se ha hecho siempre y por supuesto se ha reforzado con los últimos protocolos aprobados en diciembre lo que si uno tiene que preguntarse en este momento es si ese hecho sucede así, pues también es que porque eso se ve, refleja en el nivel de agresividad que ha tenido 540 policías lesionados un, un capitán de una policía asesinado también acuchillada en, en Soacha eso quiere decir que también había una violencia ahí que afecta a la policía y por supuesto el rol de la policía es garantizar la protección de quienes marchan, de quienes no marchen, están en sus casas y se ven afectados o porque hay vandalismo y se les meten allí a sus casas o porque destruyen sus sistemas de transporte público, los buses a donde van a trabajar o porque adicionalmente actúan para proteger, por ejemplo, las entidades públicas o cuando, por ejemplo, el Dsm cuando actúa, que ve uno de las cámaras, en las cámaras, cámaras actúan. Y lo vimos aquí en Bogotá, las cámaras actúan cuando se quiere meter al Palacio de la Justicia. Ahí existe un protocolo, se van a meter, sale el ESMAD, actúa disuade con el fin de evitar que se metan al Palacio de la Justicia. Ahí es donde actúa el ESMAD. De hecho, ahí es donde están los protocolos establecidos, pero de ninguna manera existe una instrucción. Eso, ¿quién lo investigado, Lo investigan las autoridades. y La Fiscalía debe determinar con las pruebas necesarias si eso surgió si alguien ha muerto en este proceso durante estos días de las manifestaciones por supuesto lo lamentamos ningún colombiano ni colombiano civil que esté marchante ni ningún policía nuestro ni nadie que esté en las calles por esos actos. nosotros lo lamentamos profundamente porque la función de la policía es garantizar la protección de la vida de todos de quienes marchan de quienes no marchan pero por supuesto en esa medida aquí lo que estamos es una situación de conflictividad que lo que se busca operar es para garantizar restaurar el orden, restaurar la tranquilidad que se cumplan esos protocolos y sí, con toda contundencia en contra de aquellos vándalos que están destruyendo es que si uno dijera que en este caso esos vándalos no estuvieran haciendo una aceptación sistemática, organizada y criminal, pues no tendría uno de estos resultados. 43 CAI vandalizados y 21 destruidos, 96 vehículos institucionales vandalizados, 20 buses incinerados de transporte público, 94 bancos vandalizados, 14 peajes vandalizados, 69 estaciones de transporte, dos gobernaciones, 59 establecimientos de comercio y 29 cámaras de fotomultas. Esto no es manifestación pacífica. Esos son actos vandálicos que afectan la vida y la tranquilidad de otros y frente a esos hechos siempre tiene que actuar la fuerza pública, que es su responsabilidad.
2: Pero mire, ministro, frente al tema de las comunicaciones no les eh, no hacen ustedes un mea culpa de lo que pasó el fin de semana entre otras, por ejemplo, si no generó aún más violencia y tal vez un mensaje malentendido hacia los integrantes de la Fuerza Pública el trino que puso el expresidente Álvaro Uribe, que los integrantes de la Fuerza Pública deberían tener todo el derecho de defenderse con las armas, y dos, el mensaje del presidente Iván Duque saliendo con el comandante del ejército a su lado, diciendo que se deberían militarizar las ciudades ¿eso no les parece a ustedes que tal vez fue un error de comunicación y que eso generó aún más violencia en las calles este fin de semana?
1: Pues la verdad es que ¿qué nos pidieron los ciudadanos? ¿Qué piden los ciudadanos que se vieron afectados porque los calles estaban vandalizados o porque se les estaban metiendo en la noche las casas o porque estaban rompiendo los vidrios de los supermercados eh, que se actuara de forma más contundente y esa contundencia particularmente en la valoración lo que buscaba era desarrollar algo que se ha denominado y está en la posibilidad cuando en ciertas regiones, en ciertas actividades, se suceden hechos que eh, requieren un mayor refuerzo desde el punto de vista de asistencia militar, que fue lo que se hizo. Y esa asistencia militar que decretó y que definió el presidente lo que busca es una asistencia militar a la policía, para que la policía pueda desarrollar sus funciones de una mejor manera. ¿Y esa asistencia militar en qué consiste? Es muy práctica, ¿no? Es una asistencia que lo que busca es garantizar que se haga. Y en formas excepcionales, cuando en ciertas municipios o regiones se considera que hay graves alteraciones de la seguridad y la confianza, que actúe la fuerza pública. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ¿dónde se puede aplicar asistencia militar? Lo que está sucediendo en este momento en el Valle. Llevan unos bloqueos a la salida de la ciudad y unos bloqueos en las vías panamericanas. Esos bloqueos que llevan varios días no están dejando entrar la comida, no están dejando sacar las basuras, ¿qué se necesita ahí? Aplicar una asistencia donde para poder sacar una caravana de 75 tractomulas o de 50 carros de basura que el bloqueo no dejaba pasar, pues adelante iba el esmalte de la policía, se daba compañía y seguridad para las tractomulas para que pudieran pasar. En ese momento actúa la asistencia militar, ¿qué es otro ejemplo de asistencia militar? cuando se encuentra que una de las grandes amenazas son la destrucción de los sistemas de transporte público, sobre todo donde se están estacionados los buses, pues que haya presencia de la fuerza pública y del ejército cuidando esos activos estratégicos, o donde están los patios de los buses, o donde están las estaciones. Tercera actividad que se plantea en este caso, por ejemplo, en asistencia militar, esto es todo lo que se refiere a entradas, puntos de control de entradas y salidas a la ciudad que pueda tener la fuerza pública de modo que se controle si hay información, si hay amenazas eh, frente a ese tema puedan controlar esa actividad Que es otra actividad que se requiere Porque los ciudadanos también necesitan eh, Garantizar mí. que se dé esa tranquilidad Cuando en algunas oportunidades Se pueden hacer patrullajes Combinados entre la policía y el ejército Esas son las acciones a las que se refiere Asistencia militar y se hace Con el único propósito de liberar A la policía para que pueda desarrollar Otras funciones de control y garantizar Esa tranquilidad y esa seguridad de las zonas Cuando hay una amenaza como sucede Que estos grupos están buscando generar estabilidad en alguna región, pues usted tiene que actuar con toda la colaboración y contundencia por parte de nuestra fuerza pública, tanto de policía como de ejército.
2: Pero sin embargo, ministro, frente a esa asistencia militar, usted dice la ciudadanía no lo pidió, pero los principales alcaldes en las ciudades en donde se ofrecía esa asistencia militar la rechazaron en, en, en una medida y dos, nos leía la, Ana Cristina más temprano un comunicado de los veteranos de la Fuerza Pública diciendo que estaban completamente en desacuerdo, que se militarizaran las ciudades y que se diera esa asistencia porque esa no es función del ejército. El relacionamiento con la sociedad civil le corresponde a la policía, Camila. que es la
3: que está preparada para poder tratar con civiles. Camila, perdón, y además en el comunicado, eh, el señor ministro, lo responsabilizan a usted, dice que cualquier error, eh, falla o, o cualquier violación a los derechos humanos, usted sería el responsable.
1: Está claro que nuestra fuerza pública ha venido formándose, operando y funcionando con estricto, estricto, estricto apego a los derechos humanos. Así ha sido, así es en este momento, así será siempre porque hace parte de su doctrina. Y por supuesto, la función de nuestras fuerzas militares establecidas en la Constitución es garantizar el orden, la tranquilidad, la soberanía y la integridad del territorio así está establecido la posibilidad de actuar en esa medida se está establecida en la ley y así se definió en los casos cuando hay graves alteraciones a la seguridad y a la convivencia que es en este caso lo que sucedió por supuesto, lo que pueden manifestar y habría que ver, yo quisiera conocer el comunicado porque no lo conozco lo que yo sí sé es que internamente con todo el trabajo que se ha articulado en nuestra fuerza pública viene desarrollando incluso esa función en algunas ocasiones anteriores cuando se presentó la situación de emergencia humanitaria que se necesitaban apoyos para poder pasar eh, alimentos de un sitio a otro lo han hecho cuando se necesitaban patrullajes conjuntos en algunos sitios se han hecho previamente y eso no ha tenido ningún eh, eh, ninguna afectación porque el propósito es garantizar restaurar la seguridad y la convivencia lo que... Sí tiene que hacer, y en eso yo quisiera decirles, ¿qué le podemos decir a los caleños que en este momento sienten una gran preocupación con el tema de alimentación? La fuerza pública y sobre todo la policía necesita un apoyo porque le tienen bloqueadas las vías a la entrada y a la salida durante los últimos cinco días. ¿Los dejamos solos? ¿Que actúe la Ministro, policía? Pero... Que, no, ¿Que el ejército se quede ahí? ¿Los dejamos solos? ¿Qué les decimos en el caso a los ciudadanos que en Bogotá cuando resulte bloqueado, si quieran bloquear el túnel a la entrada de la ciudad... ¿Qué decimos a los bogotanos que tienen que son más de 4 millones de bogotanos que se tienen que mover en Transmilenio? Que hoy tienen el 60% de las estaciones de Transmilenio, como le decía la misma alcaldesa, destruidas. Tenemos que proteger los buses, tenemos que proteger las estaciones. En esa medida un Estado eso, cuando tiene una fuerza pública ¿cómo tiene se va que a solucionar actuar de forma no, ¿Cómo se va a solucionar es esto? Muy porque muy en este clara, momento la... pues
0: hay un cuello de botella, los alcaldes están diciendo no gracias y ustedes dicen que sí, entonces si los desmanes y las protestas etcétera van a seguir andando, ustedes van a forzar los militares en las ciudades en contra de los alcaldes, porque en este momento hay un vacío legal, es decir, ustedes son pues los que manejan el orden público a nivel nacional, ustedes tienen la jerarquía sobre policía y militares y ustedes podrían decidir, a pesar de la voluntad de los alcaldes, mandar los militares a las ciudades, ¿ustedes estarían dispuestos a enviar a los militares en contra de la voluntad de los alcaldes de las principales ciudades del país?
1: es que los militares están en la ciudad hace muchos años. O sea, es que en Bogotá tenemos en la escuela de infantería hace muchos años y participa y está en la ciudad hace muchos años. No estamos mandando a los militares, lo que estamos diciendo es los que están ya ubicados, que actúen y operen en temas concretos y además la disposición nacional establece que el presidente puede definir específicamente dónde hacer esa asistencia militar de acompañamiento y si esa es la valoración que se hace y si se requiere para garantizar el orden de la tranquilidad pues se desarrollará en ese sentido con estricto apego a los derechos humanos como nos corresponde como corresponde la ley, como se aplica a la fuerza pública pero aquí lo que tenemos que entender todos es que así en este momento haya una situación de conflictividad social lo que hay que hacer es la función que tiene la Fuerza Pública, que aquellos que marchan se les garantice el derecho a la marcha y así lo hará y así lo está haciendo nuestra Fuerza Pública y nuestra policía. En los que no marchan, que están preocupados porque no se pueden mover, porque no están pudiendo salir a trabajar, porque los afecta un bloqueo en una vía, su vida pues tiene que actuarse también eh, para garantizar que tengan ese derecho a la movilidad o para que tengan el derecho a tener la tranquilidad en su casa o en su tienda o en su comercio. Pero si hay unos vándalos que están destruyendo la ciudad, es necesario actuar con toda la contundencia y por eso esa es la decisión del presidente Duque y lo que nosotros hacemos como fuerza pública es garantizar, restaurar esa situación. Nos corresponde a los tres grupos, a quienes marchan darles la seguridad, a quienes no marchan garantizarles la tranquilidad y contra los vándalos judicializar.
2: Ministro, le tengo una última pregunta, porque yo sé que usted tiene una cita con otros medios de comunicación y agradeciéndole enormemente estos eh, minutos para hablar eh, con nosotros y con la audiencia de Blue Radio. Y es que este fin de semana, pues, hubo una gran pregunta que se hacían muchos ciudadanos, y era pues, ¿quién dio la orden? ¿Quién, ¿Quién ha venido dando la orden a la policía de, por ejemplo, empezar a disparar, de empezar a actuar de la manera en que actuó en algunos casos? Y la pregunta se hacía también por qué tanto control están teniendo los alcaldes, por ejemplo el alcalde. Claudia López sobre la policía en Bogotá y esa es la pregunta que yo quisiera que usted nos respondiera ¿Quién le está dando las directrices a esos policías que actuaron de la manera equivocada en que lo hicieron? Yo digo no todos, algunos este fin de semana
1: Las instrucciones, los manuales, las órdenes, los planes que tiene nuestra Policía Nacional es garantizar la vida y la tranquilidad durante todo el tiempo y a las manifestaciones tiene unos protocolos. Esas son las órdenes que se han dado con unos protocolos absolutamente establecidos. Aquí no ha, habido, no ha habido órdenes en contrario. Lo que busca es garantizar la tranquilidad y que se afecte. Y por supuesto, restaurar el orden, la tranquilidad cuando hay vandalismo que afecta la vida y los derechos de los demás. Esa es la única instrucción.
2: Es el ministro de la Defensa, Diego Molano. Ministro, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.